0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la temporada de Tech Tuesdays. Hoy estamos con Adriana Aguilar, pues yo la considero una persona líder que está con la visión de empoderar a las mujeres para el mundo de la educación y la tecnología. Adriana, estás metida en muchísimas cosas y creo que tenías una estrategia bien interesante. Contanos un poquito cómo estás, eh, eh, tu trayectoria y cómo llegaste a toparte con este problema que es la falta del empoderamiento de la mujer, ya sea en Guatemala o en Latinoamérica, pero bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias, Marcela, es un gusto estar acá, y pues bueno, eh, mi trayectoria empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Como te decía, empecé muy pequeña a, a, a ver cosas de emprendimiento y demás, y siempre fue lo que me gustó y me apasionó. Y eh, aprendí sobre educación y tecnología, ¿verdad? Hasta programar, amigos me enseñaron. Okay. Incluso, o sea, eso de capacitación me fue llevando como que, ah, bueno, lo hacemos en línea. ¿Cómo lo hacemos en línea? Bueno, programando y así, Ajá. ¿verdad? Y eventualmente, en un trabajo me topé, trabajaba yo en el área sur del país, y me topé con la realidad de por qué la gente no estudia, uh-huh. ¿verdad? Y especialmente conocí a una chica que se llamaba Juanita, tenía nueve años y era súper eh, pilas, como decimos aquí en Guate, ¿verdad? Entonces ella me hacía unas cartas muy bonitas y o sea, fa- con falta de ortografía si claro. querés, pero muy elocuente, ¿verdad? Muy inteligente. Y luego, conforme la fui tratando, eh, me di cuenta que que tenía problemas en su casa, okay. ¿verdad? Problemas que ya sabemos que en Guatemala, pues, ¿verdad? Son el diario vivir. Y entonces, ahí como que me cayó el balde de agua fría de decir, o sea, por, por más inteligente que sea esta niña, por más capaz que tenga, no es como que darlo por sentado, pero lo más probable es que no va a poder continuar estudiando, claro. no, no va a poder tener las oportunidades. Y así como ella, hay hay muchas niñas y muchas mujeres y jóvenes en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa con esa gente que que no porque ellos eligieron, sino que fue porque la vida les uh-huh. tocó así, ¿verdad? En el área rural del país, con, con la adversidad. Eh, ¿Qué pasa con esa gente que, que no tiene ese empuje, ese empuje sí. inicial? Sí, es, y es ¿verdad? como suerte también un suerte. poquito. Ajá. Sí, suerte de tener oportunidades, Ajá. porque uno solo con aprender otro idioma, ya claro. tenés otro yeah. mundo, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, yo eh, quería hacer algo, ¿verdad? Que respondiera a esa gente con las necesidades de que no es, no los puedes meter a un programa de emprendimiento, capacitación, porque no saben lo básico uh-huh. de finanzas, por claro. ejemplo. O no tienen la base de, de cómo estructurar un proyecto, ¿verdad? Que son cosas que necesitas para la mayoría de programas uh-huh. de emprendimiento que hay. Okay? Entonces, en la situación de ver realidades, como te digo, en el área rural de Guatemala, pues me llevó a, a darme cuenta, ¿verdad? Que hay, se necesita algo para llenar ese hoyo de, de qué pasa con la gente que se quedó atrás y no hay nada que responda para uh-huh. ello. Entonces, por eso, me enfoqué en crear Yuxtem y después Programa Escalera que la diferencia entre ambos es que Juxtem es para empresarios o, o, o emprendedores chiquitos. Que ya
0: tienen los conocimientos básicos de emprendimiento. De, de
1: emprendimiento, que ya tienen arrancado Ajá. un negocio y, y lo quieren sacar como al, al mundo digital que, que para conectar más, vender uh-huh. más. Y Escalera es para justamente esta gente que, que no tuvo oportunidades antes, ¿verdad?, y que pero que desea superarse, eh, poner un negocio, salir adelante. Entonces, eh, es mezclar educación con tecnología y emprendimiento, uh-huh. ¿verdad? Para que ellos puedan poner un negocio y eh, entonces salir adelante, ¿verdad? Ya sea desde su comunidad, o sea, el eh, eh, programa Escalera, por ejemplo, nosotros hacemos un diagnóstico de oportunidades en la comunidad para ver cómo, eh, qué oportunidades hay. No, no te vamos a decir... Pongan 20 panaderías. Claro. Porque no hay mercado para 20 uh-huh. panaderías, pero sí... Ah, mira, se puede poner una ferretería, se puede claro. poner una un salón de belleza. Y eso, entonces... Ir viendo esas oportunidades para que se emprenden, pues, tengan más probabilidades de éxito, Sí, y, y, y
0: entiendo que tal vez lo que haces es hacerle las preguntas adecuadas para que ellos mismos digan, ah, sí, tal vez, sí, hay siete panaderías aquí en mi, en mi lugar, pues, porque vamos a querer poner una octava. Exacto,
1: no sé. esa es la idea, o sea, que hacerle las preguntas adecuadas para que ellos lleguen a esa conclusión y también que sea una decisión propia, o sea, Ajá. yo no voy a llegar como
0: conquistadora ¿eh?
1: conquistadora salvadora de... <risa> Hagan esto, Ajá. porque esta es la solución mágica, ¿no? Es, eh, vea usted sus opciones y vea cuál le gusta más, uh-huh. ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a trabajar, a construir, o sea, desde, desde ellos hasta desde encender la computadora, conectarte al internet y demás, hasta est- estructurar tu negocio y poderlo administrar bien, o sea, no solo… Que, que yo sé que es un gran esfuerzo de la mayoría de programas que hay, pero la percepción que tienen los emprendedores muchas veces es, eh, te doy un camba, te doy una palmadita en la espalda y te digo que sos emprendedor, Ajá. ¿verdad? Y, y eso no basta, ¿qué pasa después? Claro. ¿Verdad? ¿Qué seguimiento hay? Entonces... En programa Escalera, por ejemplo, se le enseña a los emprendedores, se hace ese diagnóstico, se les enseña lo básico de tecnología y, y matemáticas, finanzas, para que puedan aplicarlo en su negocio, y después, pues, se les enseña a estructurarlo, administrarlo, y también a, a promocionarlo, a conectarse con otros programas, porque es como el arranque, ¿verdad?, uh-huh. como te digo, yo lleno ese vacío que quedó de que no pudieron estudiar o no tuvieron otras oportunidades antes. ¿Verdad? Y con Juxtem lo que hago cuando ya tienes un negocio es que eh, te enseño cómo integrarlo al mundo digital, ¿verdad? Nuestros paquetes, lo vendemos como un paquete que se llama Emprende porque es el el branding básico, que es imagen, la creación de redes, te capacitamos en... En las redes, igual con el branding de cómo usar tu logo, cómo hacer una manta, o sea, cosas para que siempre tu marca se distinga. Sí,
0: y que también, de cierta manera, subas de nivel lo que normalmente existe, ¿verdad? Los que, normalmente... que no tiene un branding se queda en lo mismo, pero cuando Eso. alguien empieza a hacer un branding y empieza a tener como ya más estructurado y, el, y ordenado, puede llegar a. tiene más probabilidades de. De ser un proveedor para un cliente más grande, digamos.
1: Exactamente. Y entonces luego le hacemos su página web o su, o su tienda en línea, ¿verdad? Con, o catálogo, porque a veces la gente no tiene cobro de con tarjeta, entonces claro. solo es catálogo. Pero ya con esas tres bases, ya ya es otro giro de tu negocio. Uh-huh. Ya tienes una, una presentación más sí, bonita. destacás. Destacas más que solo te vende una página web y luego ahí miras qué haces con ella y damos capacitación en cómo usar tu branding, cómo usar tus redes y cómo cómo usar tu página. Incluso dejamos que la administración la haga el mismo emprendedor porque sabemos que es un emprendedor que no tiene para estarle pagando una agencia cada vez que quiere cambiar un texto (risas) o mensualmente para que le haga anuncios y cosas, ¿verdad?, también los capacitamos hasta que usen Canva y herramientas así gratuitas, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir manejando a, a buen nivel y no se mire como que, ah, aquí le, le pagaron a un diseñador claro, y aquí ya no, claro, ¿verdad? Claro. Porque se ve en las redes. Entonces, con eso ya son herramientas que el emprendedor puede utilizar para vender mejor su negocio, uh-huh. para posicionarlo. Como tú dices, o sea, solo un buen branding sí. ya es eh, otra visión, ¿verdad? Entonces, así... Eh, es que mezclo yo la, como la tecnología, la capacitación y el emprendimiento para que las personas pues hagan más sostenibles, claro. ¿verdad? Sus Pero negocios. tu
0: enfoque no es entonces únicamente mujeres en este caso.
1: Bueno, en el caso de Yuktem yo sí atiendo a hombres y mujeres, okay. ¿verdad? Aunque muchas veces mis clientes son mujeres, ¿verdad? Y en el caso de programa escalera es enfocado, así como decir un 90% a mujeres y... y en eh, y jóvenes, ah, okay. ¿verdad? Porque, O sea, por las estadísticas del país, uh-huh. ¿verdad? O sea, la es,
0: problemática es de que hay más mujeres queriendo empezar a emprender por el tiempo o porque tal vez sus roles en la casa son distintos, ¿o por qué?
1: Bueno, muchas veces eh, los jóvenes y las mujeres quieren emprender porque no hay oportunidades de empleabilidad, okay. ¿verdad? Uh-huh. O sea, vamos a que son mamás solteras, ¿verdad?, o, o que tienen que hacer o que tengan un esposo a veces les toca hacerse cargo de la casa porque uh-huh. se quedó sin trabajo el marido porque no es, no es responsable porque ah. se enfermó o sea de varias formas verdad entonces eh, o sea estadísticamente verdad eh, los números de Guatemala nos dicen verdad son el ponte un 60% eh, son mujeres o jóvenes entre 18 y 35 años que no tienen oportunidad de trabajo por lo mismo que no tienen educación formal. Sus opciones no son muchas uh-huh. y especialmente eh, Escalera lo que se enfoca es en evitar no, no solo que, que las personas no tengan de qué vivir, ¿verdad? Fomentando si, el emprendimiento, sino también eh, las migraciones, tanto yeah. internas como hacia otros países, okay. de manera irregular, ¿verdad? Porque la gente se va de un lugar porque no hay oportunidades. Busca
0: oportunidades. Exacto,
1: ah. o sea, tienes que mantener a tu familia y solo claro. el trabajo. Eh, en el área rural, las personas dicen, se vive muy bien, pero si tú tienes tierra, claro. si tú tienes medios, si no tienes... Y muchas veces los jóvenes y las mujeres no tienen acceso uh-huh. a propiedades ni nada así, ¿verdad? Entonces, el emprendimiento es una buena solución. Y por eso es que vemos qué oportunidades hay en la comunidad para decirle, mira, sí puedes hacer algo desde tu casa okay. con tu gente, ¿verdad? O sea, no tienes que venirte a Guate a buscar un trabajo en el que no te van a pagar ni el mínimo muchas uh-huh. veces y vas a tener que dejar a tu familia. Ni, ni irte a probar suerte y arriesgar la vida en, en un recorrido peligroso a otro país, okay. ¿verdad? Entonces, eh, por eso es como que despertar en la gente, mira, sí se puede. Claro. ¿verdad? Y sí puedes hacerlo tú, o sea, si no sabes hacer eh, finanzas, nosotros te enseñamos, ¿verdad? Si, si cómo estructurar tu negocio, tenés una idea, bueno, te ayudamos a que lo estructures, ¿verdad? Pero la, la cosa es que veas que sí puedes hacerlo tú, uh-huh. que sale de ti, ¿verdad? Más que nada es esa, ese cosanito de ese, quiero ese, hacerlo. Claro. ajá y que se pueda hacer donde vives. Entonces, ese es el... El, lo que nosotros queremos fomentar
0: y esa es la esa es digamos como que la necesidad que estás sufriendo con la escalera y de Yuxte me estamos hablando de, ya de, de un de, formalismo ya es de, mi nada sí, este de. mi negocito que bueno negocito porque mucha ¿Sí? gente lo piensa así entre comillas Ajá. ya lo comencé está ahí pero no sé Exacto. qué más Exacto, ah. sí
1: y eso ir creciendo los ayuda a a irse formalizando precisamente. Entonces, por medio de eso, nosotros eh, promovemos todo eso, ¿verdad? Que se formalice. Por ejemplo, eh, una emprendedora me dice: Mire, qué emoción. O sea, yo nunca pensé que yo, le iba, que yo iba a tener que facturar, ¿verdad? Para poder venderle al camino real, por Ajá. ejemplo. Me dice: Una empresa así de grande, yo nunca pensé que le iba a vender y, le, y que le iba a vender hacia una cantidad uh-huh. muy alta, ¿verdad? Entonces para ellos son, son logros verdad claro. y y poder decir o sea otra emprendedora me decía mire le cuento que yo me seguí capacitando, yo la conocí en un programa de capacitación gratuito, ¿verdad? Eh, y, y pagué mi curso y le digo con orgullo que pagué mi curso porque ahora ya lo puedo pagar. Ajá. Entonces es esa satisfacción, ese logro, ¿verdad? De que puedes sostener a tu familia, que puedes... Y muchas veces quienes se encuentran en esa situación, no digo que sean las únicas, son las mujeres, ¿verdad? Porque les toca hacer cabeza de familia tener el cargo, o, o si están solteras, pues solo salir adelante, claro. ¿verdad? cambiar su realidad. Y no depender,
0: querer depender de alguien.
1: De, de alguien, porque sí, justamente eso es lo que les enseñan, ¿verdad? Uh-huh. De, tienes que, y, que estar con un marido para poder salir adelante o, y tener de qué vivir, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, o sea, empoderar a la mujer, no solo eh, personalmente, sino que también financieramente es darle una capa de protección, porque entonces así se dan cuenta que no tienen que aguantar a un esposo o un papá o una familia abusiva, ¿verdad? Que no tienen que vivir en una zona de riesgo porque posiblemente van a poder pagar una mejor renta, ¿verdad? Entonces, eh, o acceso a servicios básicos. Entonces, todo eso es como que les das esa capita de protección, Sí. ¿Verdad? Y por eso es que yo me enfoco más que nada en mujeres y jóvenes, porque sí. son los que muchas veces... Y jóvenes que están entre en esa etapa de muchas veces, o bueno, o hago algo con mi vida o me meto en cosas que tal vez no me van claro. a llevar a nada bueno, ¿verdad? Sí, yo creo
0: que una de las cosas o, o parte de la problemática es que nosotros creemos que ellos, o, o la gente que está en la parte rural, o que, que es el mercado de Uxteme y de Escalera creemos que, que o pregunta, nos preguntamos, ¿cómo así que no saben cómo hacer un negocio? Porque nosotros lo tenemos bien claro, obviamente, Exacto. porque vivimos en un, la capital, existe pues toda esta educación detrás y demás, cuando estas personas no tuvieron la oportunidad de, de no sé, ser una familia de empresarios, o tener un tío empresario que te explique mm-hmm. cómo funciona, entonces ahí es donde cuestionamos, pero ¿cómo así? Si es bien fácil solo por un negocio, creemos nosotros, o sea, sí, hay Exacto. que hacer esto, pues te vas a la SAT, XYZ, y esa falta de claridad es lo que no existe en estas partes, exacto. ¿verdad? Y eso es lo que tú venís a hacer, es decir, mira, o sea, antes de querer emprender tienes que encontrar una necesidad, ¿verdad? Uh-huh. Y no solamente copies algo, sino que no, busca algo exacto. que estén buscando, ¿verdad? Pero ese tipo de cositas creo que es una gran oportunidad porque, eh, no, no sé cómo se llama este término, pero es algo de, de la información, o sea, nosotros tenemos acceso a la información, la información pero hay gente exacto. que no tiene acceso a esa información y por eso es una oportunidad, y usted eh, y, y Escalera lo está resolviendo.
1: Sí, eso es lo que nosotros, que es, es nuestro enfoque, ¿verdad? Por eso yo te digo, mucha gente me dice, ah, son una agencia, es páginas web, y es como, no, no, haz hagas eso, porque, porque no se trata de eso, es a través de la tecnología, de, de, de empoderar, de, de desarrollar negocios, ¿verdad? Porque, como te digo, yo les enseño incluso hasta a veces cómo aprender la computadora y demás, y se los enseño a todos, o sea, Ajá. yo asumo que ninguno sabe, para no hacer se sentir mal al que no claro. sabe, ¿verdad? El que sí sabe solo va a decir, ah, bueno, yo ya sé eso. Sí, oh, y lo eso, va a reforzar. Ajá, y lo ah. va a reforzar, ¿verdad? Eh, y el que no sabe, pues va a aprender, ¿verdad? Porque así como para mí es tan normal venir y conectarme al internet, usar un Zoom y eso, solo eh, para alguien es otro mundo. claro totalmente, y se siente mal de no poder hacerlo, y que porque claro. él piensa, todos los demás pueden, menos Ajá. yo. Y, y menos
0: consi- hay oportunidades si Ajá. no sabes hacer eso, o sea, mucho menos va a tener probabilidad Exacto. de que te contraten si ni siquiera...
1: Sabes hacer Ajá. eso, entonces, justamente, o sea, sabemos que en Guatemala el 70% de la gente está desempleada, uh-huh. por eso está en la informalidad, ¿verdad? O sea, el, el 70% de la gente en edad laboral está desempleada, ¿verdad? O... Estaban en trabajos como que con facturación. Imagínate, o sea, yo tengo 36 años y hay gente de mi edad que jamás en la vida ha pagado X okay. porque nunca tenía un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, o sea, estás hablando de cuántas generaciones uh-huh. hay, ¿verdad? De jóvenes y de gente. Entonces es eh, decirles, bueno, eh, hace tu negocio, ¿verdad? No Obviamente no toda la gente es empresaria y todo, pero sí hay muchos y esos generan empleos. Yo uh-huh. trabajé eh, en el diálogo internacional en un proyecto de, que se llamaba Oportunidades para mi Comunidad y nosotros vimos que de cada negocio por lo menos se generaban dos a tres empleos. Ok. Entonces imagínate, o sea, estás multiplicando. Informal, negocio Informal. Eh, negocios formales, ah, formales e informales, ah, había bueno. de los dos, o sea, unos que lográbamos que se formalizaran, otros que no.
0: Pero igual contrataban a tres pero personas. Pero dos o tres personas,
1: ¿verdad? No era que trabajo formal, pero estás viendo el impacto, o sea, claro, económico. Ajá. Y eso también es lo que a mí me encanta de, de trabajar con mujeres, porque es como que, y, y jóvenes, porque hay como que toda una porra atrás ajá. de, ala, sí, si sí, 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 vos salís, va a salir fulanito ajá. y le vas a ayudar a su tanito, le vas a dar hijo al hijo de la vecina trabajo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se ve muchas veces Interesante. en lo de las mujeres. Y, y ponete, eh, las mujeres tienen muy claro qué necesitan, ¿verdad? A diferencia de, de, o sea, los hombres, ¿verdad? Muchas veces tienen sus planes y demás, pero por ejemplo, yo llego y les doy una pala a un hombre y me dicen, Ah, está bien, gracias. Y agarran la pala, ¿verdad? O sea, mí, lo que me des, me sirve, y dámelo. Veo Ajá. En cambio, las mujeres, yo llego con una pala y me dice, no es que fíjese que yo necesito una regadera, okay. porque lo que necesito es regar las plantas. Ya, ya, ya tengo pala, Ajá. ¿verdad? Entonces, solo esa diferencia de enfoque, ya, ya te, te abre más puertas, ¿verdad? Y, y genera más impacto, porque entonces, por ejemplo, alguien me contaba una experiencia me decía, sí, nosotros tuvimos un programa dos años, les dábamos semillas, les dábamos esto y el otro, en otro país, ¿verdad? Y, y me dicen, eh, y no prosperaba. Y cuando en eso llegamos a la comunidad y le preguntamos, eh, mire, ¿qué pasa? ¿Por qué no prospera? Sí, es que ustedes nos dan semillas, nos dan herramientas y de todo, pero es que lo que pasa es que aquí no hay agua. Lo que necesitamos es taladrar un pozo para que podamos mm. regar los cultivos. Entonces, porque ellos aceptaban, lo que les daban, ¿verdad? Pero no les decían, miren, la necesidad puntual es esta.
0: Pero entonces el problema también era de que llegaban como conquistadores de, mira, te vamos a resolver la vida con gallinas, con esto, sí. cuando la necesidad era agua. Y, y
1: por eso es que escalera se enfoca de esa forma. O sea, primero que nada, te preguntamos, ¿quieres emprender? Sí. Ah, bueno. ¿Y en qué querés emprender? Y eso, ¿verdad? Y hacemos también, bueno, porque si alguien quiere poner, por ejemplo, un un Yo que sé, o sea, una tienda de ropa de Sara en Chela en, en uh-huh. ¿verdad? Pues vamos a ver qué tantas probabilidades tienes en Chela por ejemplo, ¿verdad? O en una comunidad rural. Entonces te decimos, ¿eso es viable o no es viable? ¿Y eso lo hacen
0: ustedes como escalera? Sí, o sea, o sea
1: como escalera, sí, justo es. Interesante. Hacemos diagnóstico, luego de ese diagnóstico seleccionamos a los perfiles que, que, que se apegan y que sí es viable, ¿verdad? O sea, buscamos una forma de realizar la idea de negocio. Y después, entonces ya empezamos el proceso de enseñarte lo básico de tecnología y finanzas y después, ¿verdad? Esa parte de, de cómo estructurar tu negocio y conectarte con, con otros programas, ¿verdad?
0: Y la parte, perdón, la parte del diagnóstico es en donde identificas si la oportunidad tiene... ¿Qué procesos, cómo lo manejas esa parte del diagnóstico? O sea, como alguien ahorita que está escuchando puede decir, ah, no sé, ¿puedo hacer un diagnóstico así antes de empezarme a meterme? Ah, el
1: bueno, pues el diagnóstico primero se hace una convocatoria abierta, ¿verdad? Después de esa convocatoria, pues ya se llena un formulario y se les van haciendo preguntas, ¿verdad? Relacionadas de, con
0: el mercado y demás. Relacionadas,
1: yeah. ajá. Y también nosotros vemos como que, ah, bueno, por ejemplo, eh, donde hicimos el piloto hace ya cuatro años, es en Chuatro, Totón y Capán. ¿verdad? Y justamente, o sea, ahí hay muchos textiles, muchos esos, entonces ves como que de qué tiene vocación la comunidad y qué es el negocio que se mueve ahí, qué es lo que hace falta. Y por ejemplo, Shela eh, por la, eh, tomar un ejemplo, es mucho de que se tienen productos pero no se tienen servicios, entonces si tú abres una cosa de servicio de algo, tienes mucho chance de... de entonces eso es lo que vemos nosotros.
0: ¿Y cómo encontraste eso? ¿Cómo encontraste esa... esa... Ese, es, esa, ese insight de decir, mira, aquí en Chela no hay, hay, más servi- hay más productos que servicios.
1: Pues por bueno, la misma gente, fíjate, yo eh, he trabajado muchos como estudios, incluso este año, eh, tuve la oportunidad de ser uno en, en varios países, en México, en Centroamérica y Ecuador, ¿verdad? De ver cómo está el emprendimiento, más que nada eh, de agro, pero justo medir necesidades, o sea, yo he tenido la oportunidad de toparme con emprendedores de varios tipos y de varios lados, en Guatemala y en otros países, y justamente es como ves que empieza a saltar mucho, que lo que te dicen es, sí, es que nunca me preguntan qué quiero, uh-huh. siempre me enseña una persona que nunca ha emprendido uh-huh. a emprender, solo me dejan el Canva y me dicen que soy emprendedor y estuvo, ¿verdad?, no te explican cómo hacer eso uh-huh. o cómo volverlo a tu realidad, ¿verdad? Entonces, eh, esas esas necesidades se van detectando. Entonces, eh, y también ahí como, no, en Guatemala tal vez no hay tantos estudios de mercado ni eso, pero sí hay como pequeños estudios o pequeñas tendencias que puedes ver, ¿verdad? Y, y entonces ahí notas ah, bueno, aquí está la necesidad, ¿verdad? Y como te digo, en el cuestionario que les hacemos a los mismos emprendedores y demás es donde nosotros detectamos, ah, bueno, aquí la vocación es de esta y yeah. aquí hay oportunidad para esto, yeah. ¿verdad? Y la misma gente te lo dice, o sea, en Shell dicen, ah, no, es que aquí no hay tal cosa, es que aquí no hay yeah. tal otra. Entonces, bueno, ahí
0: hay una oportunidad ah, de negocio. Ajá. ¿Y el patrón crees que es más ropa o temas de, de, de vestimenta, son emprendimientos de, de tecnología, startups? o cómo, ¿Cómo has visto que, cuáles son como las ideas principales de, ...de la gente que entra a Escalera o a Uxtem?
1: Pues mira... Eh, ...son mercados distintos... ...digamos en Uxtem muchas veces es como... ...un eso, porque he tenido todo... ...desde gente que vende zapatos... ...hasta okay. empresas... ...fíjate que fue chistoso porque... ...yo pensaba que mi mercado era solo los chiquitos... ...y que sí empresas medianas... ...que también como yo les explico... ...de tecnología les explico para qué les sirven... ...entonces les gusta mucho y es un precio accesible... ...entonces voy hasta empresas medianas... ...ya grandes... Entonces, he eh, tenido hasta gente que vende eh, pisos, okay. ¿verdad? Y, y cosas así, desde ropa, zapatos, como que es variar con Juxten Y en el interior mucha gente es precisamente como cafés e internet, ¿verdad? Mm. Como ropa o servicios, por ejemplo, en donde hay muchas remesas, a veces se necesita quien venda materiales de construcción, mm. porque la gente manda a construir y cosas así, ¿verdad? Entonces, son servicios así chiquitos que... Te cambia la vida el tener que ir a la cabecera departamental para ir a traerlos o demás, a que si tienes claro. un proveedor local.
0: Ah, y el proveedor
1: local la hace porque no hay nadie más. Sí,
0: y, y si te das cuenta, no es algo fuera de lo normal, sino que son necesidades tan básicas que solamente uh-huh. hay, que, hay que cubrirlas, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces... no es como que están desarrollando una aplicación que van a cambiar la vida en ¿Sí? pajas, sino que es, mira, no, que necesito que alguien me cuida a mis hijos cuando no estoy. ¿me Cositas así tan sencillas. Qué interesante.
1: Sí, entonces esas van surgiendo de esa forma, ¿verdad? Y, y se logra eh, desarrollar y decirle a la gente, mira es que esa oportunidad está ahí, usted la puede aprovechar, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, nosotros, como te digo, hemos, con escalera no hemos manejado grupos tan, tan grandes, ¿verdad? En esas estamos, la idea es del próximo año, pero eh, sí tenemos, como que hasta incluso generar el intercambio de, por ejemplo, alguien que puso un negocio de ferretería en Shela que le explique a alguien en huewe uh-huh. mira, yo hice esto, uh-huh. ¿verdad? Porque incluso las mismas experiencias compartidas en lugares similares, porque no es lo mismo que poner aquí uno en Guate, claro. ¿verdad? que poner uno en Shell o poner uno en Huehue o en Quiche, Qué interesante. ¿verdad? Entonces, eh, así es Cada como... uno es un
0: mundo distinto, sí, ¿verdad? Sí, eh,
1: digamos, esa es mi teoría del cambio, ¿verdad? O sea, eh, fomentar la educación la capacitación, ¿verdad? Y el emprendimiento para poder como que irte desarrollando claro. Lo ideal es en tu comunidad, uh-huh. ¿verdad? Porque sí, o sea, solo venir a Guate, a buscar trabajo, ya, ya te aleja de tu familia, claro. te cambia muchas cosas. Y te
0: quita la oportunidad de, de levantar o sea, o mejorar tu comunidad, digamos, porque venís a hacer economía aquí. Tal vez ajá. mandas un poco de dinero allá, pero, pero igual lo que estás haciendo es, es para acá la ciudad.
1: Ajá, y, y, y es dejar a tu familia, ajá. pagar un alquiler caro, exponerte a que asaltos y un ajá. montón de otras cosas que hay en la ciudad, ¿verdad? Porque si la idea es mandar dinero a tu familia, no vas a vivir en el mejor lugar claro, del mundo. Claro. Y no, tal vez no tu salario no te lo permite tampoco. Entonces son muchos factores que solo en quedarse en tu comunidad desarrollando tu negocio y proveyendo empleo localmente es otro mundo. Qué
0: interesante. ¿Verdad? Mira, y, y el trabajo que estás haciendo con, con Agora, que hacen son networks como de impacto y demás, que, que, que creo que uh-huh. vienen como a acelerar todo esto, ¿cómo llegaste a ellos? O sea, ¿en, ¿En dónde te, te diste cuenta que querías empezar a le- te dedicar al 100%...? a tener este impacto, obviamente yo sé que cuesta porque hay que vivir y todo eso, pero ¿cuándo fue que dijiste, ok, eh, tiene futuro esto, desarrollo de escalera, desarrollo yuxten porque yo sé que esto me puede llevar? Y empezás a ver como que este mundo de, de, de impacto que existe, ¿verdad? Estas networks. Uh-huh. ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo encontraste eso? ¿Y cómo decidiste dedicarte el 100% de tu tiempo a ah. levantar esto?
1: Pues mira, yo me dedico el 100% de mi tiempo desde, desde hace... Siete, casi ocho años. Ok. Ajá. Wow. Sí, y, y mira, me ha costado, o sea, no, no ha sido, como, ahí sí que todo lo que aprendemos sabemos que nunca es un, sí. una cosa fácil, pero siempre he funcionado como mentora, consultora, uh-huh. ¿verdad? Pues como te explicaba, trabajé en el diálogo internacional, en ese proyecto, ¿verdad? Yo mentoreaba a los, a los pequeños negocios para. Justamente para que tal vez se formalizaran, uh-huh. ¿verdad? Cómo mejorar. Muchos de ellos eran, por ejemplo, café internet, que es increíble. Aquí en la ciudad uno dice un café internet, ¿verdad? Y eso. Pero en el interior, para imprimir desde las tareas hasta los impuestos, son, son el hit, claro. ¿verdad? Porque no toda la gente tiene en sus casas claro. su internet, por ejemplo. Entonces, y es un vivo ejemplo de, ah, mira, eso no hay aquí, yo lo pongo y tengo éxito, ¿verdad? Entonces, yo siempre también me he querido mantener vigente. ¿Verdad? De, profesionalmente, o sea, no solo de decir, ah, bueno, estas son mis ideas y solo voy a desarrollar mis ideas, porque ahí te puedes como que quedar corto, uh-huh. ¿verdad? Y eh, de lo de ese último de trabajo que tuve como mentora, eh, este, ¿cómo se llama? Ya habían pasado tres años, entonces dije, bueno, voy a empezar a, a buscar oportunidades y a los de ahora yo los conocí hace tres años en un programa que nos dieron, eh, a, porque yo soy becaria de un programa del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Y eh, entonces nos llevaron a una capacitación a México de cómo hacer mejores cursos, cómo facilitar y mentorear, ¿verdad? Cómo hacer ese tipo de programas. Y ahora lo estaba dando y me gustó mucho la, la organización, porque como tú bien dices, son de impacto uh-huh. y demás. Y eh, hace unos meses, como en febrero, empezaron a publicar que tenían ciertas plazas y justamente ese, el, el trabajo aquí es como que la oportunidad de... Bueno, ya estoy impactando este nivel como si impacta un nivel más grande porque ellos son muy especializados en inversión de impacto y en, en varios países de Latinoamérica. Están en México, en Chile, uh-huh. en toda Centroamérica y demás. Entonces... Es, eh, como te digo, no quedarse solo con, con la idea de uno, sino que permanecer vigente, ver hacia uh-huh. dónde están yendo las tendencias, ver las oportunidades de inversión, de grants y demás, ¿verdad? Cómo se manejan más apropiadamente, porque eso no solo me permite a mí tener acceso, ¿verdad? A todas estas oportunidades, para, ya entendiéndolas, sino que también explicarle a los emprendedores uh-huh. con los que yo trabajo, ¿verdad?, Cómo, cómo hacer cuando, o sea, está bien el que se quiere quedar con una ferretería en su comunidad, pero qué pasa con el que quiere hacer una app, claro. ¿verdad? Y lanzarla al mundo y, y volverse un monstruo, ¿verdad? Ajá. Entonces, explicarle, mira, está todo esto, ¿verdad? les Yo les hablo de oportunidades así como guayla eh, y se llama la, la uh-huh. beca con la que yo estuve, ¿verdad? Y otros programas así que pueden aplicar para que se formen y, y tengan el acceso, porque... Sí, el
0: networking también va a El estar. networking,
1: mira, el networking, a mí solo conocer, por Dios que yo te puedo decir, yo conozco a alguien en cada país de Latinoamérica,
0: ¿verdad? Y que están, eh, eh, está haciendo algo empe- similar a lo que está haciendo. Emprendimiento, exacto,
1: entonces, primero, es el networking eh, bien hecho, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que networking es me junto contigo, te te maravillo y te vendo algo Ajá. y eso es hacer networking. No, networking es establecer conexiones valiosas, claro. ¿verdad? Que van enfocadas a lo que tú haces y te van a, a ayudar en ese camino, uh-huh. ¿verdad? Y justamente ahí empezó con de ¿verdad? A, ten, a, a tener yo ese acceso a una comunidad latinoamericana de emprendedores y eh, después se fue como que proyectando otras cosas y ahorita con Agora, ¿verdad? Uh-huh. De, esta vía más. Entonces, ya eso ya te abre puertas, te abre visiones, te hace entender, ah, mira, estos problemas son comunes de uh-huh. todos lados. Entonces, ya no te sientes solo, tienes ideas, puedes compartir con gente que, que está pasando por lo mismo que tú, ¿verdad? Los, sabemos que los países latinoamericanos sufrimos de los mismos males muchas veces. ¿Verdad? Es chistoso hablar con un mexicano, con un paraguayo y hablamos del, desde el gobierno hasta sí. casa lo de... La estructura de empresas y todo Y es parecido,
0: Ajá. ¿verdad?
1: Entonces te, te dan ideas de soluciones De si quieres, eh, cuando ya tienes otro, Un emprendimiento más grande, ¿verdad? De, bueno, yo me quiero instalar en Estados Unidos Porque ahí tengo clientes, ¿verdad? O yo me quiero instalar en México Porque ahí tengo clientes Entonces ellos te dicen, ah, la ya sea. así, es así. ¿verdad? Entonces ese, ese network, ¿verdad? Ese, ese valor de, de esa gente De conectarte bien De, de hablar en un mismo idioma Es súper valioso uh-huh. ¿Verdad? Sí. Por eso te digo, yo lo trato de fomentar desde lo chiquito, ¿verdad? Desde los clientes que, que están empezando y son locales hasta en, en otras instancias, ¿verdad? Porque sí. eso es increíble cómo te ayuda, pero un networking bien hecho.
0: Claro. verdad Mira, ¿y tú hacia dónde vas ahorita? O sea, ya teniendo todo esto tan claro, ya tienes como que la cadena de valor bien establecida, desde que les enseñas, desde que quieren empezar, desde que ya tienen algo montado y quieres ayudarlos a crecer, Entendiéndose que el problema existe, que es esta falta como de empoderamiento, la falta como de de accesibilidad, digamos, a muchas personas, especialmente en Guatemala, hacia dónde vas con todo esto que estás creando, o sea, cuáles son los siguientes pasos, entendiéndose que ya tenés pues alianzas con Agora, ya tenés alianzas con el, el Impact Network, o sea, ya tenés como bien definido hacia dónde puedes llegar. Pero, ¿qué es lo que esperas tú lograr o resolver en los próximos tres años?
1: Bueno, en los próximos tres años creo que es un poquito ambicioso, pero bastante posible. Y es eh, cerrar el círculo. O sea, digamos, primero te doy lo básico, te enseño, uh-huh. como tú dices. Luego te enseño cómo hacer que tecnología, cómo establecer tu negocio. Te ayudo a conectarte con programas de, ah, bueno, empezaste conmigo. Ahora ya sabes, ya te puedes meter al Centro Municipal de Emprendimiento, uh-huh. por ejemplo. Y eso, y entonces el, el último paso del círculo sería conectar con la parte financiera. Mm. Entonces, eh... Inversiones mi, de
0: capital para estas ja,
1: Justamente lo que yo quiero hacer, y eso me vino de la idea desde, desde que estuve en Guayla en 2018, hablando con un salvadoreño, es un, un fondo de inversión de microfinanzas, okay. pero eh, sí que sea 100% eh, préstamos de confianza. ¿Verdad? Los préstamos de confianza son que no te reviso tu tu historial crediticio. Porque hay
0: unos que ni tienen.
1: Ni tienen. Ajá. O o si tienes como que garantías, ¿Verdad? Porque volvemos a que las mujeres, los jóvenes muchas veces no tienen propiedades. Entonces solo no pueden acceder a crédito tradicional. Pero es, yo te capacito primero de cómo tienes que usar el negocio. Tú me presentas, cómo tienes que usar el dinero, perdón. Eh, tú me presentas un plan y si yo lo veo viable, te doy un micropréstamo, digamos mil quetzales. Porque a veces con mil quetzales, cinco mil quetzales, la gente ya pone su negocio. O sea, uh-huh. no son préstamos exorbitantes, ¿verdad? A una tasa muy baja para que puedas eh, como que darle vuelta al dinero muy rápido. Y bueno, si ya pagas este, entonces... Eh, te doy otro de 1.500, ¿verdad? Y de ahí te doy otro de 2.000, ¿verdad? Ya, interesante. Entonces, como ir escalando, van creando su, su, este, ¿cómo se llama? Su historial, ¿verdad? Entonces, eh, la idea, ¿verdad? Que, Que estamos trabajando con un socio que tengo, que es de Costa Rica, es este fondo, pero... Eh, con capital, no de grandes capitales, porque yo sé que muchas veces estas micro-microfinanzas no, no son atractivas, sino que eh, con, por ejemplo, los migrantes de países como Guatemala, que ya están bien establecidos allá, quieren invertir, entonces que inviertan una cantidad pequeña, ¿verdad?, en este fondo de inversión que les va a redituar rápido, pero que va a ayudar también a desarrollar, y es uh-huh. el impacto que muchas veces el migrante que está... En Estados Unidos, por ejemplo, quiere crear, ¿verdad? Quiere regresar y regresar a su casa, por eso manda a construir, ¿verdad? Ya cuando esté viejito y se quiera regresar a Guate, pero también quiere como que, ay, yo quiero ayudar a mis paisanos, ¿verdad? O sea, está mucho eso. Entonces, con este fondo, pues la idea es eso, ¿verdad? Fondear y dar préstamos súper chiquitos, pero que son efectivos, a una tasa baja, pero que sí es negocio para el, el portafolio de inversionistas, ¿verdad? Y entonces ahí ya estamos cerrando el círculo, porque eh, justamente en este, en este eh, estudio que tuve la oportunidad de participar, un, un hallazgo que, que vi, ¿verdad? Personalmente es que no es que no hay acceso a finanzas y no hay acceso a mercado. ¿Verdad? Eh, eh. No, que no hay, eh, perdón, no hay no hay dinero y no hay mercado. Sí hay dinero y sí hay mercado, Ajá. pero ¿cómo acceder a eso? Es, es el problema. Claro. Entonces, al darles este empujoncito de, mira, es un capital. Por ejemplo, alguien que le contaba yo esta idea del fondo de inversión, ¿verdad? Me decía, sí, o sea, yo a veces necesito tres mil dólares para aguantar la época de cosecha del uh-huh. café y luego yo los pago, pero a veces, ¿dónde consigo esos tres mil dólares en el momento que yo necesito para, para poder invertirlo en mi café, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que no, todos los emprendedores te van a decir, no, es que no hay financiamiento, Ajá. a menos que tengas una casa, a menos que tengas un carro que claro. poner de garantía, ¿verdad? Y muchas veces se los comen los intereses, o, o como eh, otra experiencia, por ejemplo... De una chica que con su familia vendía pan Y imagínate, o sea, le habían prestado tres mil quetzales A uno de esas personas de, de que dan préstamos así uh-huh. como interés diario, ¿verdad?
0: Que y... son los famosos, ¿cómo se llaman? los
1: Ajá, como... Sí, eh, pero que, que ya sabes sí, que... el tipo de préstamo así, sí. ¿verdad? Bueno, le habían prestado mil quetzales, perdón Y mensualmente ellos tenían que sacarle tres mil y nunca salían de la deuda y ellos a veces, o sea, vendían cuatro mil en el mes.
0: Usureros, creo que se llaman. ¿No?
1: Usureros, Usureros son, veces, sí, verdad? sí, prestamistas, Ajá. ¿verdad? Informales, ¿verdad? Entonces, ves ese problema de que, ¿cómo es eso que tú estás generando cuatro mil y mensualmente tienes que pagar tres mil uh-huh. de una deuda? Porque ningún banco te da porque no tienes el récord, no tienes uh-huh. la, la, las garantías, ¿verdad? Entonces, como te digo, tal vez es algo ambicioso. ¿Verdad? Pero que exista ese fondo que ayude con microfinanzas, entonces ahí cerramos el círculo porque te estamos haciendo un diagnóstico, te estamos capacitando, te estamos conectando con otros programas donde puedas hacer networking y te damos el acceso al financiamiento, ¿verdad?, que es lo que necesitas para que se muevan claro. las cosas rápido.
0: O sea, la meta ahorita en tres años es cerrar ese círculo y decir, bueno, hasta, hasta esto pues ya, o sea, en donde ya realmente todo esto que viste ya se puede ejecutar.
1: Porque hay plata para ejecutar. Sin tener que... Exacto.
0: Sí, y, y, y cabale, uno de los problemas entonces es, puedo tener el plan de negocios más bonito, el mercado, el producto, lo que sea, pero si no tengo para sobrevivir estos próximos seis meses que le quiero dedicar a desarrollar esto o financiar esto... No, puedo pas- no, no, no pasa nada no,
1: pues, ajá no puedes o sea uh-huh. como te digo o sea yo sé que haberme tirado al agua y decir los últimos ocho años de mi vida yo los he dedicado a mi negocio eh, es un lujo que yo me pueda dar por diversas razones porque tuve otras oportunidades uh-huh. porque por ejemplo no tengo familia que mantener uh-huh. si yo tuviera tal vez no me hubiera lanzado tan así verdad claro. o sea uno entiende pero qué pasa con, con la mujer o el joven que sí tienen hijos sí ¿Verdad? Que tienen que pagar una uh-huh. renta y si no los echan a la calle uh-huh. todos los meses. Eh, entonces, eh, es esa parte, ¿verdad? De, de que no sea tan, tan imposible. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es el enfoque, ¿verdad? Uh-huh. Como eventualmente cerrar el círculo, ¿verdad? Crear, como te digo, no, no tiene que ser un fondo de inversión altísimo, ¿verdad? Pero empezar con algo chiquito. Y. Eh, empezar a fondear, porque justamente lo que hay es los emprendedores de distintos niveles, como te digo, se endeudan desde usureros hasta, hasta tarjetas de crédito, los pobres las topan, sacan préstamos, ¿verdad? Y, y de ahí no los pueden pagar porque eh, eh, no es que no quieran, es que solo no era la forma de financiar uh-huh. el negocio porque la tasa es la interés, única que tienen ellos. Pues. La, eh, o sea, la gente se agarra de donde puede. Uh-huh. Entonces, poder ayudar un poquito con eso claro. ¿verdad? Entonces, ¿y qué,
0: qué necesitas tú digamos ahorita en Houston como para lograr esa parte, esa parte del siguiente paso, en esos tres años ¿qué es lo que estás esperando? ¿tú tienes algún como KPI como para poder decir bueno cuando llega esto ya puedo salir a buscar grants buscar financiamiento, buscar inversionistas, etcétera, etcétera, sí. ¿Qué, ¿qué es ese KPI que estás esperando lograr?
1: Bueno, lo que estoy esperando por eso también estoy en la hora para aprender más sobre realmente inversión de impacto, que no, no caer en la banca tradicional, sino claro. que hacer inversión de impacto. Ya tengo un modelo, de hecho, en, en, en mi beca en con, con los eh, americanos, fue que justamente fue aprender un modelo de cómo Sí, aplicar. porque Wiley,
0: lo que te hace es que te manda...
1: Sí, Wiley un... es un programa Contanos, muy bonito. Creo que porque, es algo y, muy y a mí me encanta porque en Wiley no te piden ni siquiera que tengas un título. Ok. Solo que sepas inglés, que tengas menos de 35 años, 25 a 35, y eh, que tengas un negocio desarrollado de por lo menos dos años.
0: Sin, que, que no sea de impacto que sea de impacto, cualquiera. Que lo ideal
1: es que tengas un... Eh, componente de impacto, ah, okay. ¿verdad? O sea, pero justamente, o sea, como el mío, bueno, es un negocio de tecnología, pero impacto de esta forma, yeah. ¿verdad? Entonces, y ni siquiera que esté formalizado, muchas veces, o sea, la es que estés formalizado, pero con que tú tengas prueba de que empezaste hace dos años, tal vez lo formalizaste hace un mes, pero eh, hace dos años te empezaste en redes y todo, uh-huh. eh, te lo aceptan y entonces te capacitan como emprendedor, te enseñan a hacer networking y luego te llevan con más de 250 emprendedores de toda Latinoamérica a Estados Unidos. Te reparten en distintas ciudades, entonces en cada ciudad pues es como un hub Ahí te siguen entrenando. A mí me tocó en Austin, Texas, que con la Universidad de Texas, su, su, su instituto de emprendimiento, ahí nos capacitaron, y te conectan. O sea, te dicen, ah, bueno, ¿tú quieres conectar con gente de tecnología? Pues, haz esto, ¿verdad? O te conseguimos este contacto, me consiguieron un, una entrevista con incubadora. De hecho, yo me quedé en un programa de incubación de, de Austin, Texas, ¿verdad? Por esta experiencia, porque no es lo mismo que uno está en su país tratando de conectarse a que te lleven claro. y te presenten y te digan, mira, ella es una emprendedora seria, sí. tal cosa, ¿verdad? Entonces, eh, Wiley te abre muchas puertas y lo que hace también es un intercambio. O sea, tú vas con una empresa en Estados Unidos que se dedica a algo similar a lo claro. que tú haces para tú aprender de ellos y tú funcionas como un interno, ¿verdad? Que llegas a apoyarles o por, con, un mes, ¿o cuánto con, por un mes, un mes y medio casi, ¿verdad? Entonces... Pero eh, te juntan en toda la plena, hacen un cierre, ¿verdad? Entonces, ahí también te conectas con todos estos emprendedores ah, latinoamericanos. Es, 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 por eso te digo, o sea, yo le digo a la gente, Wiley en un mes y medio casi, ¿verdad? Me hizo hacer las conexiones que normalmente llevo por mi cuenta. En tu vida. acá me hubieran tomado por lo menos siete años. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eh, por ejemplo, conecté con la cámara de eh, cámara latina de, de comercio de, de Austin, Texas, ¿verdad? O sea, nos llevaron a Google, o sea, hasta experiencias así como bien bonitas uh-huh. que dices, ala, qué lindo todo esto, hasta cosas bien funcionales para tu negocio, okay. ¿verdad? Lo, lo que cuesta a veces es lo que le cuesta a todos los emprendedores después de un programa, ¿verdad? Cómo lo implementas, claro. cómo lo vas haciendo. Pero sí, sí te brinda muchas oportunidades y como te digo, desde ahí empezó el networking y solo no ha parado, ¿verdad?
0: O sea, eso es lo que estás haciendo tú ahorita, o sea, es aprovechando ese networking que tú hiciste en Wildlife para... Empezar a encontrar como estos, este modelo de impacto, porque creo que es algo importante ¿Sí? de explicar, o sea, la diferencia de un modelo financiero normal a un modelo de, de impacto. impacto. Entonces, sí. ¿nos puedes explicar un poquito la diferencia entre ambos y sí. por qué es tan específico, digamos, un modelo de impacto?
1: Sí, pues mira, la, el modelo financiero, pues obviamente es como que una empresa tradicional, ¿verdad? Claro. Lo que tú quieres es vender más, hacer más dinero, llegar a crecer. Y, y que está bien, ¿verdad? O sea, sí,
0: capitalismo puro. Es
1: capitalismo puro, ¿verdad? Pero un modelo de impacto eh, va más centrado en lo que le funciona a las personas, ¿verdad? O sea, ya el mundo se está dando cuenta de que, bueno, si, si quitas un árbol, pues tienes que poner otro, ¿verdad? Si, si impactas a una comunidad, ¿verdad?, eh, eh, con con tu negocio, pues tienes que ayudar a esa comunidad, ¿verdad? Entonces tienes que crear trabajo justo, ¿verdad? Que no... Siempre vas a poder, y a veces ese es el dilema, de contratar a la gente porque ni siquiera tú estás formal, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar un empleo formal? Pero que sí en condiciones dignas, en, con un salario justo, con un horario justo. Entonces esa es la diferencia entre algo de impacto y algo que no tiene impacto, sí. f- que solo es financiero, ¿verdad? Bien. Te enfocas en generar dinero, pero eh, también es cómo.
0: Claro, ¿verdad? Sí, en el impacto, hay una palabra que me encantó que, que dice mucho María Pacheco uh-huh. de interdependencia, que es sí. que entre, o sea, en lo que estés haciendo, que entre todos se beneficien no solamente la parte de ventas, sino que no, mira, vamos a dar un trabajo vamos a formalizar, vamos a usar pro, el, el producto local, etcétera etcétera, para que entre todos o sea, que cuando yo me ponga ahí, salpique como Exacto. que... Exacto
1: eh, Sí, que ¿no? justamente es, es eso ¿verdad? Que salpiques, o sea que Que no solo entiendas que que si estás generando un trabajo, le estás dando de comer a una familia, probablemente. De que si haces un producto y y te aseguras que que tu fuente de de, eh, lo que necesitas para hacer ese producto...
0: De materia prima. De materia prima,
1: siempre se esté regenerando, entonces eso va a ser tu negocio sostenible con el tiempo. Porque si no se te acaba, ¿y qué haces? Claro,
0: ¿verdad? O sea, vas a buscar otra comunidad, la deshacés, se y, y seguís, y Y
1: seguís, entonces ya no es ese modelo, el modelo financiero es eso, ¿verdad? Solo me interesa pues sobre, que sobreviva la empresa, ¿no? Bueno. Eh, con el modelo impacto es que sobrevivamos todos uh-huh. y que esto siempre esté andando, que sea una maquinita que siempre está andando, ¿verdad? Incluso, o sea, por eso Escalera, ¿verdad? Eh, tiene esa parte... De, de crear ese fondo de inversión, porque claro. es una forma de hacer también sostenible el programa por sí solo, ¿verdad? Y, y, y incluso llevar internet a las comunidades, hay otro, hay, es que como te es. Son otras, sí. Sí, sí. esos son también la otra meta de, de dentro de tres años, porque justamente eh, es eso, ¿verdad? Dar el acceso al servicio de internet, dar el acceso a financiamiento y dar el acceso a la capacitación.
0: Uh-huh. Interesante.
1: Y que no tengas tantas trabas, ¿verdad? Porque, como te digo, hay muchos programas de capacitación y de emprendimiento, hay inversión y hay mercado, pero si no lo puedes identificar y no puedes acceder a ellos, o sea, solo con identificarlo ya tienes un 40% de lo que necesitas,
0: ¿verdad? ¿Y qué necesitas tú ahorita? O sea, ¿qué crees que es tu recurso clave que te hace falta que te pueda ayudar a reducir esos tres años a un año para poder lograr esa meta?
1: Pues justamente es encontrar esos aliados, ¿verdad? Digamos, había identificado una diáspora en Chicago, ¿verdad? De que ellos están interesados en… ¿Una diáspora? Ajá. ¿Qué es eso? Como como grupos de, de por ejemplo, de guatemaltecos establecidos en Chicago que, que trabajan en conjunto para ver cómo… Yeah. ¿Cómo hacen algo por Guatemala? Y también ellos como migrantes en Chicago, ¿verdad? ¿Qué hacen entre ellos? Uh-huh. ¿verdad? Entonces ellos querían invertir, por ejemplo, en, en Guatemala como aliados para identificar esas oportunidades. ¿De dónde puedo yo conseguir los fondos para crear el fondo de inversión? Tal vez un, un socio que tenga ya experiencia en fondos de inversión porque, como te digo, yo estoy aprendiendo cómo funciona. Uh-huh. Es, ya he establecido un fondo de inversión que es diferente al, a la experiencia de microfinanzas, claro. de programas. Ah, ya, ya ese tipo de, de inversiones, ¿verdad? O sea, y...
0: busca, buscas gente como ellos que quieran venir a ayudar ah, a ajá. acelerar esto, digamos. Sí, ya y sea como... Con contactos o financiamiento.
1: Con contactos o financiamiento y como te digo, o sea, te, también esa parte de eh, poder llevar como internet a las comunidades, okay. ¿verdad? Eso para que la gente tenga acceso, Interesante. ¿verdad? Entonces sí. Eh, esos son como los aliados como te digo tal vez es muy ambicioso pero sí es bastante posible el modelo está hecho de manera que sí sea rentable y atractivo para un inversionista porque o sea es es el modelo de impacto sabemos que tiene que ser rentable sabemos que tiene que ser sostenible pero que también sabemos que tiene que ayudar y y, y salpicar ese desarrollo a otros verdad no solo a a la empresa o al programa O sea,
0: ¿necesitas contactos que que tenés o algo más, digamos, algún contacto con algún ministerio o algo que te pueda ayudar? ¿Cómo te ha ido con esa relación con la parte pública, digamos?
1: Fíjate que le he trabajado poco, pero sí, o sea, también es como esos contactos para como multiplicar más el programa, ¿verdad? O sea, gente que esté interesada de, mira, hagámoslo en esta comunidad que necesitas, porque justamente... Eh, y el programa por ser virtual, y ahorita lo, lo bueno dentro de toda de la pandemia es que la gente ya se dio cuenta, sí se puede conectar la mm, gente, okay. aunque le cuesta, claro, pero, pero ya, ya, se... ya sí, en 2007 que aprendí claro. todo lo online, la gente me decía, estás loca, aquí nunca la gente se va a conectar solo en línea y va a querer uh-huh. aprender, entonces eh, justamente esa gente aliada que me decía, mira, que hay una comunidad que necesita esto. De verdad, trabajémoslo, porque no es como que, como dices, que yo solo llegue como conquistadora, salvadora sí. a una comunidad, sino que tiene que ser desde alguien de ahí que hagamos esa sinergia de a, a, implementemos el programa aquí, okay. ¿verdad? Y son recursos que, que están en línea, que están hechos, o sea, no es... Por eso es que es gratuito el programa, ¿verdad? Yeah. Obviamente... O sea, es
0: escalable el modelo. Es...
1: Sí, porque, o sea, una vez ya he hecho los módulos y demás, pues la diferencia es que cada comunidad va, se va a diagnosticar diferente okay. todo eso. Entonces, aliados con los que probamos trabajar así e implementarlo en las comunidades también es eh, algo que necesitamos, okay. porque, ¿verdad? No no es que yo solo, solo llegue,
0: sí ¿verdad? Y... No, tiene que ser algo incluso que se acuerde entre entre la gente. ¿Tenés algún como, como departamento, municipio, piloto el cual querés empezar a trabajar esto? ¿Ya tenés alguno?
1: Eh, bueno, el que te digo que lo hicimos hace cuatro años en Totonicapán, ¿verdad? Y que ahí empezamos a replicar. Eh, el también, el escalera, lo que hicimos el año pasado, gracias también a un eh, apoyo que tuvimos con la Embajada Americana, fue eh, eh, capacitación de capacitadores en línea, mm. porque surgió mucho la necesidad. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, o sea, fomentar cómo uh-huh. pueden capacitar en línea, porque, eh, o sea, la clave de nuestro programa es que es en línea. Yeah. ¿verdad? Y que puede ser llevado a distancia solo con un partner en la comunidad que nos ayude como con el seguimiento y demás, porque eso es lo que hace que seamos escalables. Ok, interesante. Entonces, eh, justamente como ese tipo de aliados, ¿verdad? Que, que quieran, ah, bueno, implementemos el programa acá, ¿verdad? Se fue. Y eh, también... Como te digo, los otros que, que, como te digo, son más grandes, que tal vez van a tomar unos tres años, pero, pero ya vamos por ese camino, ¿verdad? Con, con, mi socio, como te digo, en Costa Rica y... Buenísimo. Y demás. Sí, entonces, eh, yo creo que esa es la meta, ¿verdad? Okay. Cerrar el círculo, porque sí hay que cerrarlo. Claro. Es una no, necesidad. Y también,
0: cabal, eso te voy a decir, que es una necesidad, es un problema latente, y qué bueno que lo estás... Bueno, resolviendo, porque ya queriendo resolver ya lo, lo, ya lo pasaste, ahora lo estás resolviendo Ya solo es de seguir trabajando ¿Cómo la gente te puede contactar? Por si en dado caso quieren ayudar en algo ¿Cómo te pueden contactar contigo?
1: Ah, bueno, pues está eh, Está la página, ¿verdad? De programaescalera.org Y está yuksten.com O también a, a... Aguilar. Ajá, sí, por Adriana. Aguilar. Ajá, Aguilar.
0: Arroba. Ahí me es y u x Sí, porque creo que es algo importante que la gente, si alguien te puede dar un contacto, alguien quiere ayudarte a acelerar esto, pues que lo puedan hacer.
1: Exacto. Sí, sí, mira, toda la ayuda, ¿verdad? Es, eh, y como te digo, o sea, la meta del programa es que sea sostenible uh-huh. para que sea replicable en todas las comunidades que bueno. se pueda, ¿verdad? Eh, pero ahí sí que se empieza por por uno, sí. ¿verdad? Entonces, eh, justamente esos aliados estamos viendo, ¿verdad? Para para poder replicarle el programa a mayor escala, ¿verdad? Claro. Que ya no sean eh, 25, 50 emprendedores, sino tal vez 200, uh-huh. ¿verdad? Pero bien trabajados. Pero. ¿verdad? No no que se queden, como te digo, con un papel bonito y sí lo hicimos.
0: Ok, buenísimo, buenísimo, Adriana. Mira, gracias de verdad y felicidades por por eso que estás haciendo. Le repito, yuxten.com y eh, programaescalera.org Ajá. Por si quieren contactar a Adriana, creo que estás haciendo algo interesantísimo y de verdad te deseo todo lo mejor y que que la gente que está escuchando, pues uno que lo comparta a alguien que quiera, pues, inspirarse y saber un poquito de lo que se puede hacer, de lo que estás haciendo, porque creo que el hecho de que estés lleves de, de, de ocho años dedicándole a este problema, que es algo bien importante, porque obviamente de eso depende muchísimo el futuro del mm-hmm. país, es algo admirable.
1: Gracias. Y, y,
0: y, te, y te agradezco por habernos dedicado, pues, el tiempo necesario, y de verdad, a la gente que quiera que pueda ayudar para acelerar esto, pues, invitadísimos, yo voy a buscar a personas que te puedan, eh, no sé, verte beneficiada tú, o sea, de la conexión, para poder llevar esto a cabo de una manera mucho más rápida, así que Adriana, gracias. Y y te agradezco por tu tiempo.
1: No, y sí, muchas gracias por la invitación y también a gente que le interese desarrollar cosas similares y quiera consejos o ayuda y eso, pues yo siempre estoy abierta también, ¿verdad? Va. Así que no (ríe) solo ha ha sido mentora, ha sido mentora, (ríe) conferencista. Sí, entonces sí, justo a mí me encanta enseñarle a la gente, apoyarle, entonces eh, yo estoy siempre ahí a las órdenes.
0: Va, listo. Entonces gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final y yo soy Marcel Barascut. Este fue otro episodio de Tech Tuesdays de Huawei Spark. Les agradezco a todos y y ya saben, el correo de Adriana por si quieren contactarla. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.